0: Purpose Beat Hallo, mein Name ist Lisa Kögler, ich bin Purpose Coach und Managing Partner bei Mentor, einer Coaching- und Mentoring-Plattform für berufliche Weiterentwicklung und ich freue mich, heute mit dir darüber zu sprechen, im eigenen Rhythmus zu leben und Stress besser zu handeln. Diese Episode ist für dich, wenn du die Ahnung hast, dass du gestresst bist, wenn du gerne in deinem eigenen Rhythmus leben möchtest, da irgendwie entspannter herangehen möchtest und so auf der Suche bist, okay, wie kann ich denn meinen Tagesablauf, meine Struktur gestalten, um das zu erreichen. Ich nehme dich damit auf meine persönliche Reise, also du wirst sehr viel erfahren, wie es mir auf diesem Weg geht gegangen ist in den letzten neun Monaten. Ich hatte damals nämlich die Ahnung, ich bin zu gestresst und das hat sich dann auch bestätigt. Ich werde dich da auch jetzt mit reinnehmen. Wie kannst du denn herausfinden, wie hoch dein Stressbild tatsächlich ist? Du findest dazu auch eine Stress-Checkliste mal ähm, unter den Shownotes, also auf der Webpage zum Podcast unter podcast. Schau dir das mal an. Und das kann nämlich mitunter sehr tückisch sein, wenn man das nicht bemerkt, wenn man so in diesem Stress drinnen ist und man dann womöglich sogar in ein Burnout schlittert, weil man es einfach zu wenig ernst genommen oder nicht so gut erkannt hat. Außerdem werde ich dir dann erzählen, was ich unternommen habe, also wie ich einerseits radikal runtergekommen bin vom Stresspegel und auch, wie ich mir meinen Tagesablauf jetzt gestalte, damit ich täglich darin unterstützt werde, einfach in meinem eigenen Rhythmus zu leben und dann gesundes Maß an Stress in meinem Leben zu halten. Und ich hoffe, dass dich das darin unterstützt, deinen eigenen Rhythmus zu finden, zu erkennen und dass es dich auch inspiriert, das eine oder andere umzusetzen und dir einfach wertvolle Tipps dafür mitgibt. Bevor es losgeht, noch eine kurze Info. Wir haben am 30. November abends, das ist der Dienstag, ein Event, ein Speed Mentoring Event. Ich muss sagen, dass es diesmal exklusiv ist, also für alle, die bei uns sich irgendwann mal als MentorInnen angemeldet haben oder auch für alle, die bei uns Mentees im Programm sind und dort wirst du die Möglichkeit haben, einen Mentor, eine Mentorin aus unserer Community zu treffen, zehn Minuten lang über ein Thema zu sprechen. Also entweder du hast gerade eine Herausforderung, die du da ansprechen möchtest, eine Frage, die du zu einer konkreten Situation in deinem Leben stellen möchtest oder auch einfach zu sagen, hey, ich will von dieser Person lernen. Da haben wir auch einige inspirierende Fragen vorbereitet, die du dieser Person dann stellen kannst. Uh, und natürlich gilt es jetzt auch für alle Mentorinnen. Meldet euch an, wenn ihr Lust habt, da euer Wissen zu teilen und für andere da zu sein und sie zu supporten. Es uh, sind zehnminütige Gespräche, wie gesagt. Es werden drei bis vier Runden sein. Das heißt, du hast die Chance, dann mit drei bis vier unterschiedlichen Menschen zu sprechen. Und ich glaube, es ist auch mal spannend, die gleiche Frage oder mit derselben Herausforderung zu unterschiedlichen Menschen zu gehen und dann auch verschiedene Tipps da vielleicht mitzunehmen. Also melde dich dafür an. Du findest alle Infos auf unserer Webpage, Uh, direkt auf der Homepage, wenn du einfach ein bisschen runter scrollst. Und jetzt geht's los. Viel Spaß mit dieser Episode. Diese Episode ist ein Plädoyer dafür, im eigenen Rhythmus zu leben. Und mir ist das ein Anliegen, weil ich das Gefühl habe, oft sind wir so fremdzitiert. Wir haben unsere Uhr oftmals am Handgelenk oder jedenfalls am Handy. Wir haben unseren Wecker, der uns aufweckt. Wir haben dann unsere Termine, die unseren Tag bestimmen. Wir haben Vorgaben, acht Stunden am Tag arbeiten oder sogar länger. Wir haben ähm, das Fernsehprogramm, das uns auch etwas vorgibt, Viertel nach acht, wobei jetzt mit Netflix und so ist das eh schon alles, kann man sich ja streamen und anschauen, wann man möchte oder, ja, man muss ja auch nicht das tun, man kann ja auch was ganz anderes machen. Aber jedenfalls, es gibt so viele Vorgaben von außen, irgendwie wie wir unser Leben zu leben haben und ein Credo, ein Satz, der ständig zu uns dringt, ist, lebt dein Leben schnell. Du musst ganz viele Erfahrungen machen, du musst ganz vieles unterbringen und du musst es möglichst schnell tun und du musst es möglichst erfolgreich machen und du musst möglichst viel rausbringen und deine Performance muss möglichst hoch sein und du musst es da noch schneller machen und dieses noch und da ist die Deadline und da ist das und da ist so viel Druck dahinter, da ist so viel, was uns antreibt, wie so Peitschenhiebe, die hinter uns stehen und uns antreiben und ich meine, dass das ungesund ist, liegt auf der Hand, wenn man sich dieses Bild vor Augen führt. Aber jeder lebt in dem und deswegen haben wir das vergessen oder wir sehen es gar nicht mehr, dass das eigentlich ungesund ist, sondern wir glauben, das ist normal, das ist der ganz normale Rhythmus. Und was ich da ganz spannend fand, war vor zwei Jahren, als Corona angefangen hat, hat es irgendwie so einen Bruch gegeben, ja, da haben ganz... Naja, ganz viele weiß ich nicht, aber ich zumindest und ich weiß auch von anderen, ähm, das so erlebt, dass es ein Moment der Erleichterung war, weil plötzlich war klar, man hat keine Ahnung, wie es weitergeht, alle Termine sind mal abgesagt, es gibt keine Treffen mehr. Man kann nicht mehr ins Theater gehen, man nicht, kann nicht mehr ins Kino gehen, man kann sich nicht mehr irgendwo treffen, man kann nicht einmal mehr in die Arbeit gehen. Man muss zu Hause bleiben, es muss, man muss erst schauen, wie man das alles lösen kann und ob man überhaupt arbeiten kann. Und es war, ich habe diese Erleichterung gespürt, obwohl ich zu dem Zeitpunkt ja gar nicht mehr arbeiten gehen musste. Aber trotzdem habe ich gewusst, manche Projekte liegen jetzt mal flach und es war wie, als ob global auf eine Pausenknopf gedrückt wurde. Ich habe dann auch ganz schnell gemerkt, okay, ist es doch kein Pausenknopf, weil wir finden sofort wieder andere Wege und online und hin und her und zack, ist es auch ganz schnell wieder weitergegangen. Aber dieser Moment war so einprägsam von, ach, es wird auf die Pause gedrückt und ein Klient von mir hat auch gesagt, ihm ist da wie eine Last von den Schultern gefallen. ist wie eine Last von den Schultern gefallen und er konnte durchatmen. Und ich glaube eigentlich, dass das sehr gut beschreibt, wie es vielen Menschen gegangen ist. Wenn es dir auch so gegangen ist, Schreib uns doch oder lass ein Like da oder wie auch immer, ähm, um das zu, zu bestätigen oder 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 auch ähm, zu entkräftigen, dass eben gar nicht vielen so gegangen ist. Ähm, jedenfalls dieser Pausenknopf und und ich glaube, darin liegt auch eigentlich eine Sehnsucht, nämlich, dass wir uns in Wahrheit sehr sehr viel nach diesem Pausenknopf sehnen, dass wir uns danach sehnen, wieder mal Stopp zu machen, wieder mal durchzuatmen, wieder mal nur zu sein, wieder mal nicht leisten zu müssen, sondern einfach mal innehalten zu können. Vor ja, gut um einem halben Jahr, ja dreiviertel Jahr eigentlich, hatte ich eine Phase, wo ich wusste, okay, da kommen jetzt wieder sehr viele Aufgaben auf mich zu, für die ich mich auch bewusst entschieden habe, trotzdem ganz viele Aufgaben. Und dann kam nach Monaten wirklich auch so der Punkt, wo ich das Gefühl hatte, ich bin gerade nur noch am To-Do's abarbeiten, also nur noch am Funktionieren wie so eine Maschine. Übrigens, by the way, soweit ich das sehe, gibt es Menschen, die in diesem Modus sehr gut funktionieren und das auch für sich eigentlich gerne haben, dieses Maschinenmodus, äh, diesen Maschinenmodus. Aber ich bin ein Mensch, ich werde echt unglücklich. Also mir zieht das so viel Energie und ich habe das Gefühl, ich lebe nicht mehr, sondern ich funktioniere noch und dann fühle ich mich total... Elend. Und ich merke, nein, ich brauche wieder Inspiration, ich brauche wieder Zeiten, wo ich nachdenken kann, wo ich lesen kann, wo ich meine Gedanken wandern lassen kann. Alles Dinge, die in einer heutigen Zeit, in unserer heutigen Wirtschaftswelt oft als unproduktiv gelten. Aber ich merke, ich brauche genau diese unproduktiven Zeiten, diese einfach sein Zeiten. Und wo man auch noch nicht weiß, was da jetzt genau rauskommt. Ja, man macht es einfach, weil es gerade Spaß macht und weil oder weil man sich gerade dazu hingetrieben oder get, ja fühlt oder hingezogen fühlt und man lässt sich da einfach mal so treiben und fallen. Und... Ähm und dann war der Moment, wo ich mich ganz viel damit auseinandergesetzt habe, wie kann man denn entstressen? Also ich hatte da mehrere Symptome und vielleicht erkennst du dich ja in dem einen oder anderen wieder. Da gab es Augenbrennen, da gab es das Gefühl, am Morgen, wenn ich aufwache, ich bin sofort hellwach, obwohl ich eigentlich nicht hellwach war. Also obwohl ich dann am Vormittag sogar gehen musste, das Gefühl hatte, müde zu sein, die Augen auch wieder wehgetan haben. Ähm, ich hatte das Gefühl, wenn ich mich hinsetze und abschalten möchte, kann ich eigentlich nicht abschalten, weil sofort... ich merk merke, mein, mein System fährt gerade so auf Entspannung und zack, in einer Millisekunde ist ein Gedanke da, was ich eigentlich noch tun müsste. Und schon bin ich aus der Entspannung wieder heraus und ein, es kommt so ein innerer Adrenalinkick. Ja? Also mein System hat das gar nicht mehr zugelassen, dass ich in die Entspannung so richtig reinkomme. Es waren noch ganz viele andere Dinge. Ich habe gemerkt, ich schlafe sehr kurz. Sehr leicht, auch ich habe ja dann eine Messung gemacht, eine Herzfrequenzvariabilitätsmessung, was ziemlich cool ist, weil das zeigt dir, wie gestresst bist du tatsächlich, egal, ob du das Gefühl hast, dass du gestresst bist oder nicht. Ich hatte nämlich witzigerweise schon das Gefühl, dass ich mich doch noch recht gut um mich kümmere, also das muss man auch sagen. Also ich war jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, oder dass es so bewusst hatte, wie dramatisch das eigentlich schon ist. Ja, okay, da und da und so, aber irgendwie was es nicht. Ich glaube, es ist ein Verdrängungsmechanismus. Und diese HRV-Messung, Herzfrequenzvariabilitätsmessung oder Herzratenvariabilitätsmessung, hat mir einfach gezeigt, es ist schlimm. <lacht> ah, da kann man jetzt überhaupt nichts mehr dran herumreden. Mein Parasympathikus, mein Nervensystem, das dafür zuständig ist, dass ich mich entspanne, das arbeitet gerade nicht. Und zumindest untertags überhaupt nicht. Und wenn ich schlafe, schon, aber auch nicht so gut, wie es sollte. Mein Sympathikus ist quasi ständig aktiv. Ich bin viel zu viel auf Touren. Das war sehr ernüchternd und dann ging es mir auch mal richtig schlecht, und ähm, weil ich, weil das so desillusionierend war irgendwie. Also ich kann dir das wirklich nur sehr ans Herz legen und wirklich auch zu schauen, woran merkst du, dass du gestresst bist. Also es sind wirklich, und das war nämlich auch spannend, weil als ich das dann schwarz und weiß da hatte, dann sind mir 10.000 Symptome eingefallen, die ich habe in meinem Leben die darauf hinweisen, dass ich Stress habe. Auch ich war extrem schreckhaft. Stimmt, das habe ich jetzt gerade auch viel weniger. war sehr, sehr schreckhaft, wenn irgendwas runtergefallen ist, so war es gleich so. Huh? Um, und ja, ganz viele andere Dinge noch. Ich werde eine Liste machen und das in die Shownotes dazugeben, damit du das auch nachlesen und nachschauen kannst und auch für dich mal so abchecken kannst. Hey, wie sieht's eigentlich bei mir gerade aus? Beziehungsweise findest du das Ganze auch auf Story One. Das ist eine österreichische Plattform, wo man kurze Beiträge veröffentlichen kann. Und da habe ich eine Reihe mal gemacht, eben zu dem Thema Stress, auch in dieser Zeit. Und da gibt es auch einen Beitrag, wo ich das auch alles aufgelistet habe. Gott sei Dank, ehrlich gesagt, weil jetzt kann ich auch wieder nachsehen und schauen, was hat sich schon verändert. <lacht> und was ich sagen wollte, ist, dass es dann auch angefangen hat, dass ich... Ähm, mir überlegt habe oder mir bewusst geworden ist, dass wir eigentlich, dass wir rhythmisch leben, wie das jetzt klingt, aber alles im Leben ist rhythmisch, also die Jahreszeiten, das Werden, das Vergehen, das Leben, das Sterben, das Aufblühen, das Gedeihen, das Ernten, Tag, Nacht, die, die Mondrhythmen, der weibliche Zyklus, alles in unserem Leben ist rhythmisch und es gibt da ein ganz spannendes Buch, das heißt Der Energiecode von einer Medizinerin. Da sind so viele unfassbare Erkenntnisse drinnen. Also ja, würde es den Rahmen springen, zu viel darauf einzugehen, aber... Was mir dadurch auch klar wurde, ist, dass wir am Morgen sind wie ein ganz anderer Mensch als am Abend, also auch unsere Hormone funktionieren ganz anders, unser Körper ist total anders eingestellt und aufgelegt und es gibt einfach Phasen im Verlauf des Tages, wo unser Körper dieses braucht oder jenes braucht oder das besser funktioniert und jenes besser funktioniert und da sind wir auch unterschiedlich. ja. Und ich habe dann versucht, dann mal herauszufinden, okay, wo funktioniert bei mir denn was ganz gut. Und ich weiß zum Beispiel in der Früh, bin ich aufwache, ich bin einfach relativ schnell munter. Meine Freundin, die braucht Ewigkeiten, die sind Morgenmuffel und die will nicht angesprochen werden. Ich bin sofort yay. Ich hatte in meiner Studienzeit am Morgen die Phasen, wo ich gerne putzen wollte, die Wohnung zum Beispiel oder irgend sowas. Also ich mache das nicht abends, ich mache das dann in der Früh und da kriege ich dann diesen Rappel und diesen Energieschub. so. Und, und dafür gibt es am Nachmittag eine Zeit, wo ich irgendwie nicht mehr zu so viel fähig bin. In Corona habe ich auch entdeckt, in dieser Phase des Lockdowns, dass mir eine Mittagspause, die sehr lang ist, also zwei bis drei Stunden, drei Stunden eigentlich schon, sehr, sehr gut tut. Und ich habe das jetzt weitergeführt. Ich habe jetzt wirklich mir so einen Plan gemacht, wo ich schaue, okay, welcher Tagesablauf wird in meinem natürlichen Rhythmus entsprechen. Das ist ganz spannend, weil gibt es ja auch bei Klöstern oder... Dort, wo so buddhistische Mönche sind und so, die haben ja auch immer einen ganz starren Tagesablauf. Und irgendwie hat mich das auch total inspiriert, weil ich mir gedacht habe, das hat was für sich, diese Struktur und dieses, es ist auch immer gleich, das hilft unserem Organismus ja auch, wenn sich Sachen wiederholen, wenn man sich darauf einstellen kann. Und so ist es dann, wann man isst, wann man Nahrung zu sich nimmt, wann man runterkommt, wann man Zeit für Entspannung hat, mit diesem und jenes. Gut, und dann habe ich mir gedacht, okay, was sind denn aber so, was sind denn diese, Dinge, die in meinem Tag vorkommen möchten. Also was braucht es in diesem Tagesablauf unbedingt? Und da war zum einen, zum einen habe ich mir gedacht, okay, es braucht die Phase des Deep Work, also die Phase, wo ich voll konzentriert arbeiten kann, wo ich zum Beispiel was schreiben kann, wo ich kreativ arbeiten kann, wo ich was erarbeiten kann. Also geht es nicht um E-Mails abarbeiten, weil es ist meistens so, Braucht nicht zu viel Gehirnkapazität, finde ich, aber wenn ich kreativ arbeite, dann muss ich wirklich voll konzentriert sein und da brauche ich eigentlich die beste Zeit des Tages dafür, ja, nicht gerade das Mittagstief, so. Und nicht, wenn ich unmüde bin, dann geht es nicht so gut. Also gut, Phase von Deep Work. Dann braucht es eine Phase, wo ich Sachen abarbeiten kann, also wo ich so die Dinge, diese Erledigungen irgendwie mache, die halt auch gemacht werden müssen, aber wo es jetzt nicht meine beste Zeit des Tages braucht. Dann brauchst du eine Zeit von Entspannung. Ich wollte wirklich Entspannung aktiv in mein Leben holen, Phasen haben, wo ich sage, das ist jetzt Zeit für Entspannen und da geht es eben nicht darum, dass ich dann einen Haushalt mache, da geht es nicht darum, dass ich dann Anrufe erledige, da geht es nicht darum, dass ich dann mehr eine TV-Serie reinziehe, ja, sondern da geht es darum, dass ich da liege, vielleicht eine Meditation mache, vielleicht eine Imagination mache oder einfach nur in der Sonne chill, sowas halt. Ich würde auch empfehlen, vor so einer Entspannungsphase keinen Kaffee zu trinken, weil das halt auch wieder pusht. Na gut. Und dann, was hatte ich noch als Phase? Es waren sieben jedenfalls. Es war, wir hatten jetzt Deep Work, wir hatten Entspannung, wir hatten To-Dos abarbeiten. Oh Gott, was hatte ich noch? Naja, Essen. Auch äh, Essenszeit, ein ganz wichtiger Faktor. Dann Zeit mit Freunden. Ich glaube, also so diese wirklich Kommunikationszeit und so, dann auch Zeit fürs Runterkommen. Dafür habe ich mir auch explizit Zeit genommen, also nicht nur zu sagen, mir Zeit bewusst zu geben, um, um von dem Level des Stresses runterkommen zu dürfen auf die Entspannungszeit. Und das hilft mir auch extrem. Ja, ich muss nachschauen, was Nummer sieben war. Naja, und, ähm, ist aber nicht so wichtig. Relevant ist eigentlich, dass du für dich schaust, was sind diese Phasen, die du in deinem Alltag haben möchtest? Was ist das, was dir wichtig ist, dass du integrieren kannst, ja? Und da kann mal Meditation eine eigene Phase sein. Da kann mal Spielen mit Freunden eine eigene Phase sein. Da kann mal Fußball spielen eine eigene Phase sein. Wenn das ein Hobby für dich ist, das einfach total wichtig ist, ja, dann, dann hat das einen eigenen Stellenwert. Ich würde aber ja, ich würde ich würde so machen, dass du die Phasen wirklich jeden Tag hast. Also wenn du jetzt merkst, na gut, aber Fußball spielen, das tue ich nicht jeden Tag, aber was du jeden Tag machen kannst, ist irgendwie Spaß haben. Ja, und Das kann einmal Fußball spielen sein, das kann einmal Zeit mit Freunden sein, das kann einmal sein, auch Zeit mit dir alleine. Ja, Aber es ist diese Zeit des Spaßhabens, die du dir nehmen möchtest. Bitte Ausnahmen bestätigen die Regeln. Wenn du jetzt sagst, oh Gott, dann kann ich nie, auch wenn es mal total notwendig ist, ein stressiges bei einem Projekt am Abend arbeiten oder ich kann nie einen ganzen Tag lang nur Spaß haben, weil ich dann auch immer arbeiten muss. Und so. Nein, 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 nein. Das ist alles, das ist ein Rahmen, eine Struktur und ein Rahmen eine Struktur ist es dann, wenn es die meiste Zeit so ist, aber nicht, wenn es überhaupt keine Ausnahme mehr gibt. Also die Struktur ist immer für dich und nicht gegen dich und wenn wir haben immer die Freiheit, uns dann auch dagegen zu entscheiden. Es Eigentlich gibt uns das auch erst die Freiheit, weil nämlich ich muss nicht jeden Tag neu entscheiden, wie verbringe ich meinen Morgen, wann mache ich dieses, wann mache ich jenes, weil diese Entscheidung habe ich schon getroffen und ich habe sie mir in dem Moment abgenommen. Das ist auch der Vorteil von Gewohnheiten. Und in, ich, das ist im Endeffekt nichts anderes als ein Tagesablauf als Gewohnheit. Und Genau, also überleg dir, was sind deine Phasen, die du für dich in deinem Alltag unbedingt haben möchtest. Und dann teile sie ein. Ich habe dann auch gesagt, okay, wie viel Zeit brauche ich für dieses, für jenes, wie viel Zeit brauche ich dafür fürs Arbeiten und so. Ich Mein Ziel ist übrigens nicht acht Stunden am Tag zu arbeiten, sondern weniger, ungefähr sechs. Und davon eineinhalb Stunden Deep Work und dann der Rest auch so To-Do's und so. Gut, dafür brauche ich einfach auch viel Zeit. Genau, Und aber eine Stunde entspannen, eine Stunde fürs Mittagessen, und dann habe ich noch so eine Viertelstunde eben zum runterkommen. Das mache ich vor Mittagessen, wo ich, ta ich tanze. Das hilft mir total gut. Das ist auch die Empfehlung, die gekommen ist von dem Psychologen bei der HRV-Messung, dass ich tanzen soll mehr und bewegen eigentlich. Und das mache ich da. Und was ich auch in meinem Tagesablauf habe, ist wahrscheinlich, weil das Punkt Nummer sieben, bewegen. <lacht> und da ich gehe halt sehr häufig spazieren. Ich weiß was ich heute auch mehr Sport machen, da ist noch so bei mir so dieses uh, Struggle irgendwie. Aber zumindestens gehe ich mich bewegen und ich gehe uh, spazieren. Das, da bin ich einfach motiviert dafür und das, das mache ich auch total gern und das brauche ich dann auch, das richtig so das Longing dafür. Aber jedenfalls Quintessenz, passt es auf dich an und genau darum geht es eigentlich auch, dass es eben keine Schablone ist, die du von irgendjemand anderen übernimmst, sondern dass du deinen eigenen Rhythmus findest und auch herausfindest, wo funktioniere ich am besten? Ich weiß zum Beispiel eben, am Morgen bin ich energiegeladen. Ich will meine beste Zeit für Deep Work hernehmen. Deswegen ist das Erste, was ich mache, Deep Work. Ich habe dann auch meine Arbeitskollegen gefragt, ob wir unsere Meetings erst ab 10 machen können, weil davor mache ich anderthalb Stunden Deep Work. Ah ja, eine Phase bei mir ist noch Journaling und Inspiration. Stimmt, das war das. Journaling und Inspiration. Jetzt sind wir eigentlich schon bei acht Phasen. Also irgendwas war, stimmt nicht ganz. Aber ähm, es gibt in der Früh Journaling bei mir, dann gibt es äh, Deep Work, dann gibt's, äh, dann, gibt, dann fängt das an mit Meetings und so. Also ich weiß auch vor 10 keine Meetings, ja, dann bis 12 und dann erst wieder am Nachmittag schaue ich ab 15 Uhr bis, bis 18 Uhr wieder Meetings und sonst eigentlich nicht. Ähm, und das funktioniert bei mir ganz gut, weil dann weiß ich auch von 12 bis 3, ich habe Zeit, ich habe Frei, weil ich eine Stunde Mittagessen, eine Stunde entspannen, Pause, das auch Nachmittagessen finde ich total gut, weil ich da von Haus aus sowieso müde bin, weil auch mein Körper müde ist, weil er gerade verdaut und dann mache ich eine Stunde bewegen und da kann es sein, dass ich spazieren gehe, kann es sein, dass ich auch irgendwelche Erledigungen mache draußen, Dinge, die man halt tun muss, mal einkaufen gehen, mal dies und jenes besorgen und so weiter oder ich kombiniere das auch, ich mache einen Spaziergang und am Ende hole ich noch XY ab. Genau. Also das sind diese Phasen, das ist dieser Tagesablauf und das ist jetzt der Rhythmus am Tag und dann gibt's natürlich auch Rhythmen, die jahreszeitlich bedingt sind oder die mit dem weiblichen Zyklus zu tun haben, wo man merkt, okay, wenn ich meine Tage habe, habe ich einfach überhaupt nicht so viel Energie oder wenn ich, wenn ich im Winter, bin ich lieber drinnen, bin ich eher ruhiger, bin ich lieber, verkrieche ich mich mal lieber mit einem Tee, und mit einem Buch und so und ziehe mich eher zurück als im Sommer, wo es mehr so outgoing ist, wo man nach draußen möchte, in die Sonne möchte und so. Und folge diesen Impulsen, also passt deinen Tag. Ich würde wirklich sagen, wenn du merkst, es ändert sich gerade was und der Ablauf passt nicht mehr, passt es so an, dass es für dich wieder passt und dich optimal eigentlich unterstützt, weil dann, fühlt es sich für dich am besten an und du kannst deine Ener Energiereserven am besten nutzen und am besten auch wieder auftanken. Ja, das war mir, das ist mir wichtig, dir, dir mitzugeben Und ich glaube wirklich, auch so rhythmisch zu leben, ist was ganz anders als eine Maschine. Eine Maschine funktioniert immer, wenn du sie einschaltest, konstant gleich, also sie ist kaputt muss man geölt werden, aber sonst ist es immer konstant gleich. Nur der Mensch funktioniert eben nicht so. Wir sind eben keine Maschinen, sondern wir haben dieses Auf und Ab, wir haben dieses mal mehr, mal weniger. Und ich wünsche mir, dass es wieder mehr zurück in unser Bewusstsein einfach kommt und wir uns das auch erlauben und wir das auch einfordern, wir das auch leben dürfen, auch in der Arbeitswelt, weil das. Ja, ich will jetzt nicht so hart ins Gericht sehen, aber eigentlich finde ich es unmenschlich dass man da acht Stunden am Stück einfach so seine Leistung erbringen muss und erwartet wird, ja, mehr oder weniger erwartet wird, dass sie konstant ist und dass man da nicht äh, sich dann mal hinlegt und irgendwie ein Nickerchen macht, sondern dass man da performt. Und ich glaube nicht, dass wir dazu designt sind. Ich glaube nicht, dass das unser, ähm, dass es ist, wofür wir gemacht sind oder was unserer Natur oder was unserem Wesen entspricht und auch, dass es nicht das schönste ist, wie wir schaffen können und wie wir erschaffen können und wie wir der Welt dienen können, dass es nicht die schönste Form ist. Genau, also rhythmisch rhythmisch, rhythmisch leben hat, glaube ich, ein, ein ganz, ganz großes, birgt ein ganz, ganz großes Geheimnis und einen ganz großen Schatz für uns. Ja, ich hoffe, dass dich diese Folge ein bisschen inspirieren konnte. Eine Sache möchte ich noch erzählen und zwar, dass ich dann, wie ist auch die Geschichte so ein bisschen ausgegangen, weil ich hatte ja gesagt, ich war sehr gestresst, hatte dann die Phase von ähm, ich arbeite so meine To-Dos ab, habe ich dann irgendwie viel mit Stresserholung auseinandergesetzt und dann bin ich drei Wochen auf Urlaub gefahren. Das war eh schon ausgemacht und so. Ich habe auch so ein bisschen hingefiebert auf das, ich habe mich schon mega gefreut auf diesen Urlaub. Ich war drei Wochen auf Urlaub und seither fühle ich mich sehr anders. <lacht> ich bin nicht mehr müde, ich bin viel entspannter, ich kann mich wieder, kann wieder runterkommen. Und das ist so ein Geschenk und ich merke einfach, okay, ich glaube, ich, glaub, ich wäre im Alltag nicht mehr zu diesem Punkt hingekommen, sondern es hat diesen Cut, dieses jetzt mal weg, ich habe meinen Laptop nicht mitgenommen, ich habe keine E-Mails gecheckt auf dem Handy. Ich hatte mein Handy zwar mit, aber ich war wirklich sehr konsequent, dass ich das nicht gemacht habe. Ich habe auf Instagram hin und wieder gepostet, aber ich hatte alles vorher vorbereitet. Das heißt, ich musste nur Post klicken und was deswegen auch sehr gut funktioniert, weil ich mich einfach nicht damit befassen musste, großartig. Und ich bin wir und es waren halt wirklich drei Wochen durchgehend. Und das hat mir das, hat, das war auch wieder so ein Pausendrück Pausenknopfdrücker, knopf wer immer. Ähm, genau, das war wieder so ein Okay, das war ein, so ein Break. Und ich glaube wirklich, dass das manchmal schwierig ist im Alltag diese Wirkung zu erzielen, die so ein break auf einen hat, nämlich wirklich das System radikal wieder mal zum Entspannen zu bringen, radikal aus alten, ungesunden Mustern rauszubringen, radikal aus diesen Denkweisen von ich muss, ich muss, ich muss und ich habe das und das und das noch rauszubringen. Und da hilft ein Tapetenwechsel, ein Klimawechsel, ein Wegsein, ein andere Eindrücke bekommen und so, hilft einfach total, um mal aus, des, aus, aus dem Auszubrechen, ich bin jetzt sogar am Überlegen zu sagen, ich mache kürzer, aber dafür öfters im Jahr auch Urlaub, einfach um immer wieder aus dem rauszukommen. Ich liebe meine Arbeit, ich liebe das, was ich tun muss. Ich bin so dankbar dafür, dass ich jetzt all das tun kann und ich bin so dankbar dafür, dass ich nur die Sachen tun kann, wo ich mir denke, die machen Sinn und die will ich machen, ähm, nur geht damit auch einher, dass ich sehr motiviert bin und Manchmal geht damit auch einher, dass es schwer ist, dann aus dem wieder Oder dass, dass da so eine Eigendynamik entsteht und die zu unterbrechen total schwierig ist. Und genau, da bin ich einfach auch noch dabei, so meinen Weg zu finden. Aber I keep you updated. Und ich freue mich natürlich auch von dir zu hören, wie es dir damit so geht. Und ich hoffe, dass dich diese Episode jetzt oder dieses. Teilen wirklich inspiriert hat, einerseits dir so einen Tag zu machen, so eine Struktur zu überlegen. Lass mich das auch wissen, ob dir das hilft oder nicht. Ich glaube auch nicht, dass jeder Person, jede Person, jeder Mensch dafür der richtige Typ ist. Ja, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es Menschen gibt, die mit sowas überhaupt nichts anfangen können. Also don't worry, wenn du merkst, boah, das überfordert mich, das mag ich nicht, das stimmt für mich so nicht, dann, ja, lass es sein. Entweder heute nicht, vielleicht passt es jetzt in dieser Phase nicht, vielleicht passt aber auch einfach gar nie für dich. Und dann, du wirst aber deines finden. Also das möchte ich dir auch mitgeben. Du wirst dein System, deine Art und Weise finden können. Sie ist da draußen, ja, beziehungsweise eigentlich ist sie nicht da draußen, sondern sie ist in dir. <lacht> sie ist in dir, wie du funktionierst und wie du, Deinen inneren Purpose leben kannst, deinen inneren Rhythmus, dein inneres Tempo. Und ein, ein Anzeichen, dass du richtig bist, ist immer dein Gefühl. Wenn sich stimmig anfühlt, wenn sich es richtig anfühlt, dann ist da Wahrheit für dich drinnen. Ich rede nie von absoluter Wahrheit, ich rede von Wahrheit für dich. Such deswegen nach dem, nach dieser Wahrheit für dich. Such nach dem, was für dich wahr ist. Und wenn du es findest, dann wirst du es spüren. Und wenn du es nicht spürst, dann ist es nicht deine Wahrheit. Und dann such weiter, weil sie ist da draußen respektive da drinnen. Sie ist da und, und du wirst es erkennen. Genau und ansonsten, wenn es dir geholfen hat, ähm, ich freue mich eben auch über deinen Input. Ich freue mich auch, wenn du ein anderes System hast, wo du sagst, hey, das ist cool, das sollte die Welt wissen. Schick uns das auch, schick uns eine Voice Message, schick uns oder schreib uns einen Kommentar. Das kannst du machen über Social Media, über Instagram. Das kannst du machen über LinkedIn, kannst du machen über die Webpage, über mein Kontaktformular. Ähm, ja, darauf freue ich mich sehr, von dir zu hören. Und jetzt wünsche ich dir alles Gute, folge deinem Beat.